0: Hola profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy toca entrevista y de las buenas. Y te recuerdo que queda poco para llegar a los 20 episodios de la primera temporada de Español sin Miedo. Así que si eres profe de español no nativo y quieres contar cómo es trabajar de profe en tu país, escríbeme a info to go punto online. Recuerda con un 2 online. Y agendamos día. Sin más dilación, bienvenida, bienvenido a Español sin Miedo el podcast de Spanish to Go, el lugar donde poder ser alumno y profe al mismo tiempo. ¡Empezamos! Bueno, bueno, hoy vengo súper contenta y satisfecha del podcast que te traigo hoy. Conozco y sigo a Renato desde hace ya varios años, pero nunca había tenido la oportunidad de hablar con él. Además, estamos en el mismo grupo de WhatsApp de Profes DL Online. Y tenemos a mucha gente, muchos colegas y profes de este mundillo en común ahí dentro. El Renato es el director pedagógico de in Idiomas y lleva más de 20 años de docente. Y durante este rato te va a dar consejos, recomendaciones y muchísimas ideas para llevar a tu clase. Así que ahora sí que sí, te dejo con el gran Renato y espero que disfrutes de este rato con tu bebida favorita. Ya sabes que en mi caso yo siempre elegiré café con leche. Hasta pronto, profe. Disfruta de la entrevista. Hola Renato, ¿qué Hola. tal? Bueno, bienvenido Hola. al podcast. <ríe> ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, Sara?
0: muchísimas gracias. y muchas gracias
1: por poder participar del, del podcast.
0: Nada, a ti por venir, por querer participar y, y nada, cuéntanos eh, quién es Renato, así en dos frases en un tuit. ¿Quién eres?
1: <risa> pues soy, bueno, es una pregunta muy filosófica, ¿no? ¿Quién soy yo? A ver, <risa> nada, pues <risa> soy brasileño y vivo en el interior del país, en una ciudad que se llama Catadao y que tiene una relación incluso con España porque según dice la historia o la leyenda Uh, fundó la ciudad un cura catalán y por eso pues lleva la ciudad el nombre de catalán en portugués ¿no? que sería en una libre traducción catalán y nada pues mi ciudad tiene 100.000 habitantes y tengo 41 años llevo ya 20 años estudiando y impartiendo clases de español y me gusta mucho estoy casado Uh, tengo tres hijos y también tengo tres mascotas en la casa, dos perros y una gatita sorda.
0: Oh, bueno, toda la familia al completo, ¿no? A ella le dará igual que le hables en español, ¿no? En portugués a tu gata. <risa>
1: okay.
0: sí. y, y por eso llevas esa camiseta, quizás, de, del Barça, por esa relación con ah, Cataluña.
1: Sí, soy hincha del Barça, exactamente, sí.
0: Ok, ok, interesante. <ríe> no soy
1: un aficionado del fútbol, por increíble que esto pueda parecer, pero mmm, digo que me encantan las camisetas de, de equipos. Así que, bueno, en primer lugar está el Barça y en segundo está un, un equipo brasileño, Vasco da Gama. Uh, no siempre ha sido así. Antes, pues, en primer lugar estaba Vasco y luego el Barça. Pero como me gusta mucho la lengua española. Ahora tengo ya como primer lugar el Barça.
0: Muy bien, muy bien. Es genial, porque vosotros no lo estaréis viendo, pero la imagen sale. La bandera de Brasil por un lado, su camiseta de, <ríe> del Barça, y la verdad es que queda súper bien.
1: Y ¿Sí? también aquí un árbol de la vida mexicano.
0: Anda, mira, yo lo tengo aquí, en una pulsera, el árbol de la vida.
1: Ah, qué guay, sí. sí ah, sí. qué bonito. Y yo acabo de hacerme un tatuaje también ah, okay. con el árbol. Ay, de la qué vida.
0: guay, me encanta, me encanta. Bueno, aquí momento fan de tatuajes.
1: <ríe> sí, <ríe> es guay. que tengo pocos. Ay, sí, sí,
0: sí. yo tengo pocos, <ríe> pero los tengo repartidos. Bueno, tengo como siete u ocho tatuajes, pero casi todos son espirales, que soy ah, una fanática de las espirales y bueno.
1: Lo noto, lo noto. sí. sí. <ríe> y, ok. Bueno, como soy historiador, Casi todos mis tatuajes son temas históricos, o sea, son, por ejemplo, aztecas, incas, mayas, todo esto. Incluso uh -huh. la cruz de Santiago.
0: Anda, es que eres muy español tú, ¿eh? Realmente tienes España muy dentro.
1: <risa> sí.
0: Muy <risa> bien, me encanta. Y antes de nada, he visto, que he alucinado, que tienes el diploma de LC2 que eso me parece dificilísimo, ya no solo para los no nativos, sino para los nativos en general. ¿Cómo, cómo te sacaste? ¿Te costó mucho? ¿Cómo lo hiciste?
1: Uh, es una buena pregunta, ¿no? Porque, bueno, tal como he dicho, llevo ya 20 años trabajando con la lengua española, ¿no? Uh, no solo dando clases, sino aprendiendo, estudiando. Y en un momento, eso hace ya no sé, bastante tiempo, llegué a, a, a hacer un curso en el Instituto Cervantes para ser uh, fiscal, ¿no?, de, de examinador, mejor dicho, es la palabra, ¿no?, uh -huh. del examen DELE en Belo Horizonte, que es una ciudad, que es una capital de un estado de, de, de mi país, y bueno, pero nunca he llegado a, a trabajar como examinador, ¿no?, y no había hecho antes el, el, el examen, o sea, no me había presentado antes al dl al Y nada, o sea, a lo largo de mucho tiempo preparé uh, alumnos para okay. el CIELE, incluso mi instituto, mi academia, también es un centro autorizado y ofrece el CIELE. Y entonces, uh, con toda esta experiencia de de haber trabajado, haber estudiado sí. y haberme preparado para eh, ser examinador, uh, quise postularme al nivel más alto y nada, sí, yo, yo igual pienso que, es, que, que se trata de un examen muy difícil, pero uh, no creo que sea tan difícil, ¿sabes? O sea, uh, no creo que sea imposible. Y creo que lo que más puede costarle a un alumno, a un estudiante, será como uh, la redacción, ¿no? ¿Sí? O sea, y no solo me refiero al tema de, de la gramática, del vocabulario, sino de la estructura de la redacción, que muchas veces uh, es algo que... Uh, manuales o, por ejemplo, uh, profesores, no, no llegamos a trabajar tanto, ¿no? O sea, cómo, uh -huh. cómo funciona una carta, cómo funciona uh, un acta, por ejemplo, ¿no? O sea, esto creo que, que puede costarle a uno un poco más. Uh, y nada, o sea, muy feliz estoy con... ¡Qué bien! Sí.
0: Es que... Es... ¿Y lo sacaste a la primera? ¿Te lo preparaste por tu cuenta o... ¿Sí? Sí. ¡Guau! Wow. sí sí uh -huh. Sí, me parece uno de los, de los niveles más difíciles. Tengo algunos profes que están interesados y efectivamente lo que más les cuesta es ese pasar del C1 a C2, que es entender el lenguaje sutil, ¿no? lo que no está, lo que está, impl lo que no está tan implícito, ¿no? lo que se esconde detrás del lenguaje.
1: Sí. Y esto se presenta mucho en el, en el humor, por ejemplo, en, en canciones, en literatura, claro, pero también en programas de televisión, de radio, sí. uh, que es algo que suelo utilizar muchísimo en, en mis clases, ¿no? que es el material real, ¿no? que está Eso más allá de, de los manuales y todo. ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Sobre todo la ironía. Hay un programa de televisión que siempre recomiendo a, a mis alumnos, que es La Resistencia. Soy súper fan de ese programa. ¿Lo conoces?
1: Claro, claro, sí. Me
0: encanta.
1: Broncano es el, el conductor. El presentador, David. sí, el
0: conductor, presentador. Sí. sí, pues es muy difícil porque él, aparte de que habla muy rápido, tiene una mezcla de acento entre gallego y, y andaluz, la gente le cuesta sobre todo entender ese humor, ¿no? E ese lenguaje que se esconde. entre ellas.
1: Sí, la semana pasada estuvo Anita, y Anita habla, habla español muy bien, pero... Le costó un poquito comprenderles a los, a los que estaban en el escenario, ¿no? en el plató. Exacto. Y, o sea, que sí, es verdad.
0: Sí, sí. Y Renato, ¿cómo empezó? O sea, la cosa es, vamos un poco a, a organizar esta entrevista. ¿Cómo empezó tu amor ¿no? por el español? ¿Fue por te enamoraste <risa> de alguien, por la comida, por las series, la telenovela? ¿Cómo fue en tu casa?
1: <risa> no, esto también es una pregunta muy interesante porque, uh, pues, soy de una familia um, soy de una familia muy humilde de una familia que no tenía muchas condiciones para como pagarme un curso de idiomas, ¿no? Porque en Brasil, pues, estudié en escuelas públicas. Y lamentablemente el, el nivel de la educación pública en Brasil se deteriora cada año, ¿no? Uh, gobiernos tras gobiernos. Y entonces, o sea, a veces veo, por ejemplo, que estudiantes de España o de México, ¿no? aunque no dominen totalmente un segundo idioma, uh, tienen, digamos, más nociones de un idioma extranjero que uh, pudieron aprender eh, en la escuela, ¿no? en el colegio. Uh, pues en Brasil esto probablemente no ocurrirá. ¿no? Digo, probablemente porque sí habrá casos muy específicos y especiales de alumnos alumnos estrellas que sí lograrán a pesar de, 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 de la educación pública. Y entonces, pues, no me, gustaba mucho, no me gustaban mucho las clases de inglés. Uh, tenía bastantes dificultades y todo, pero uh, quería mucho poder estudiar un otro idioma. Y pues mi papá a la época se jubilaba de, de su trabajo en, un, en una empresa de minería. Y entonces, pues, en Brasil, cuando uno se jubila, pues, le pagan ahí unas... Uh, uh, le pagan algo más, ¿no? De, 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 del trabajo y todo. Ah,
0: como como y, una pensión, ¿no? Como aquí en España. Sí,
1: indemnizaciones y esto, sí. Uh, y entonces, pues, él pudo pagarme el curso. Y digamos que el primer semestre. Y después no más. Y entonces me matriculé en el curso de español. Y cuando me dijo él que... No podría seguir pagando, eh, pues entonces yo tenía la opción de dejar el curso. Y a la época pues le pedía a los dueños de, de la academia que, que me dejaran hacer algo para que yo pudiera seguir est estudiando. Y entonces, por una coincidencia divina, uh, mi profe de, de, de español, que era el hermano de la dueña del, de la academia... Uh, pues uh, iba a salir, uh, dejaría uh, su puesto, porque se había aprobado en un concurso de la policía, algo así. Y entonces, pues, uh, me pidieron que ofreciera unas clases de refuerzo y esto, ¿no? De asistencia. Y ahí, pues, en el 99, sí, empecé. a wow. uh, Sí, empecé con 19 años. Empecé a trabajar y pues uh, el hermano de la dueña de la academia tenía un colegio y también pues uh, a la época necesitaba un profesor de, de español, me contrató y yo con los 19 años fui a dar clases también en, en colegios, uh, en co no solo a este, en este colegio, pero en otros uh, colegios irregulares, ¿no? enseñanza básica.
0: O sea que y con 19 pues... años ya empezaste tú a ser profesor realmente. Sí,
1: uh -huh. sí, sí, sí. sí. Y pues por eso digo que llevé todo este tiempo y llevo ¿no? en presente, uh -huh. aprendiendo mucho de el, el español y todo. Uh, y nada, pues te puedo decir que después fui a la universidad y estudié historia. Y entonces hoy día, además de, de clases de español, también doy clases de historia en un colegio privado de, de mi ciudad, Uh, en niveles de la enseñanza básica, octavo y noveno años, a llamamos aquí, uh, niños de 13, 14 años, más o menos, y me gusta mucho, porque me gusta mucho la historia de mi país, y entonces pues nada, te puedo decir así con mucha sinceridad que todo lo que tengo hoy, absolutamente todo, me lo dio la educación, Sí, y, bueno. y me, me ha dado mucho hasta, hasta ahora. Y te me ha dado sigue mucho, dando, ¿no? Claro.
0: O sea, que ahora estás combinando, también. ¿no? Tus dos pasiones, que es la historia, ¿no? Y la educación. Uh -huh. ¿Y solo enseñas respecto a idiomas español o también enseñas portugués? Y enseño portugués. Por ¿Sí?
1: Ajá, portugués, sí. Uh -huh. También sí. he tenido ya la oportunidad de enseñarle portugués a algunos extranjeros.
0: Y pues entramos directamente en tu superproyecto. Cuéntanos tu academia, cómo se llama, qué es lo que haces, a qué niveles va dirigido.
1: Pues Inhouse Idiomas es una, es una academia que tiene 20 años, ¿no? Uh, empezamos con clases de español nomás y después con, las, con mi socia, pues uh, empezamos dos años después de del 2002, esto sí, 2004, por lo tanto, con el inglés. Y luego uh, nos invitaron a participar de, de una red uh, de, de academias, uh, International House Idiomas. Pues antes de, antes de eso, la escuela se llamaba uh, Cultura Española, se llamaba. Mm. Y, y entonces, pues con entrar a esta red, pasamos a ofrecer clases de alemán, japonés, wow. uh, portugués para extranjeros, italiano y francés, ¿no? Uh, y español, claro, e inglés. Y nada, y después dejamos esta uh, asociación uh -huh. y tratamos de hacer unos cambios y entonces acortamos un poquito el nombre de la academia. Hoy día se llama In-House Idiomas ofrecemos clases de inglés, español, francés italiano eh, y portugués ¿no? ¿Hablas
0: todos esos idiomas o únicamente hablas algunos de ellos?
1: Bueno, eso depende porque siempre que estoy ahí dando clases en la recepción en la entrada de, de la academia eh, que están llegando los alumnos suelo saludarles con uh, hello ¿no? Uh, ¿Cómo va? Uh, ¿Cómo se ¿Cómo va? Uh, y ya, o sea, y ellos piensan que yo hablo, pero la verdad no, solo hablo español. Te pones la careta ¿no? de los saludos
0: internacionales y ya está. Sí. <risa> okay. uh, Entonces, tú realmente hablar, tener un dominio eficiente como el que tienes ahora que estoy notando, es en español, en portugués y en inglés, imagino, ¿no?
1: No, el inglés lo estoy aprendiendo solo ahora.
0: Vale, vale. Sí. Ok, eh, y en la academia he visto que eres el, el director pedagógico. Quiere decir sí. que eres el que crea también los contenidos. ¿Qué significa ser un director pedagógico en la academia? ¿Qué uh,
1: pues sí. significa hoy día significa un título de honor. No, mentira, uh, significa... <risa> ¿Yo?
0: ¿Hay cada uno?
1: <risa> no, significa, pues, no, porque antes yo ocupaba el puesto de coordinador pedagógico, y al coordinador, pues, le cabe uh, revisar uh, el trabajo de los profesores, ¿no? O sea, uh, sugerir actividades, uh, acompañarles uh, las tareas y todos los alumnos, y pues ya la, la academia ha crecido y tenemos hoy tres uh, coordinadores pedagógicos uh, por áreas, por zonas, ¿no? Para los niños, para los adolescentes, para los adultos. Y entonces, pues estoy en un puesto, digamos, del que propone, sí, ideas de proyectos, uh, pero también llega, como me gusta mucho investigar, cosas en internet, páginas y juegos y todo, soy el que también uh, compra todo esto, ¿no verdad? Porque en In-House uh, tenemos muchos juegos, muchos juegos. Eso porque... he visto en tus
0: redes, me encantan los otros vídeos sí. que subes. Sí,
1: y no solo, después trataré de hacer uh, unas fotografías de los, de los armarios que tenemos con juegos, ¿no? Juegos de mesa y todo tipo, y, y te las envío para que veas, sí, o sea, tenemos, sí, una inversión muy alta en, en dichos juegos, y entonces trato de, de investigar, ¿no? De, de pues estar en las redes y, y conocer el trabajo de gente que inspira, como tú y como tantos otros profes que que la pandemia me dio la oportunidad de conocer.
0: Perfecto, qué bien. Qué interesante todo, todo lo que comentas. Y lo que más me gusta de ti es que no tienes el cargo... Por ejemplo, muchos profesores que llevan muchos años trabajando, se queman, se cansan y quieren pasar a un puesto diferente, ¿no? Que puede ser creador de contenidos. A ti te veo que sigues eh, al pie del cañón en tus clases, ¿no? Con tus alumnos. Te veo que disfrutas realmente de lo que es ser profesor. De preparar una clase, de llevar juegos... El otro día vi que, que llevaste un vídeo del comedista con tus alumnas y que sepas que lo usé en una de mis clases. Sobre todo le encantó ¿En a mi alumno lo de las nueces. <risa> el Yo me divertí
1: mucho, me divertí, me divertí mucho, pues,
0: muchísimo. Pues, sí. Sí, sí,
1: sí. Él es buenísimo, y él es buenísimo, no verdad. Sí, sí, tiene una gracia. No me aguantaba. Eh, ¿sí? Eh, sí, sí,
0: sí. <risa> no, pues creo que, que lo haces lo súper haces bien. Y veo que, porque muchas veces te veo como eh, haces fotos al aula y también compartes vídeos en Zoom. Ahora mismo actualmente trabajas como de forma híbrida, ¿no? Tanto online como, como presencial.
1: Sí, y, uh, esto también, o sea, vino con la pandemia, porque uh, hasta antes de, de, del inicio de la pandemia, pues había tenido una, una experiencia uh, online, uh, había utilizado Skype con una, una alumna de, de Brasilia, o sea, de, de, de la capital de mi país. Y pues te, te cuento que no había sido algo que me había gustado, ni tampoco conocía ninguna ni, ni herramienta, ¿no? O sea, no, no para nada, para nada. Entonces, yo pertenecía a aquel grupo contrario al uso de, de, de la internet, al uso de, de, de las clases en línea para enseñar idiomas, ¿sí? Estaba totalmente en contra. Y entonces pues recuerdo tal día como hoy, no uh, vino el anuncio de que deberíamos cerrar la academia y nosotros pues tuvimos que, que pasar al online y eso, eso lo recuerdo muy bien y es, y es muy verdadero de que um, llegué a reunir mi, mi, mi equipo y, y decirles que Uh, pues yo no veía aquello como algo efímero, como algo que pasaría dentro de dos, tres meses. Porque no sé si pasó igual en España, me lo dirás, pero en, en Brasil uh, un 90% de la gente creía que no nada, esto dentro de 30 días ya seguiremos vida normal. Y yo pues ya llevaba un tiempo haciendo un trabajo en mi Instagram, en mi perfil, hablando con gente de todas partes del mundo, Uh, uh, pidiéndoles uh, vídeos para, o sea, con la situación, ¿no? Claro, A sí. que nos contaran la situación. Y yo acompañaba lo de Italia, luego lo de España, y yo decía pues no, calma porque nos tocará, calma que nos tocará. Y de verdad nos tocó, estuvimos, nosotros tardamos un poquito porque estuvimos año y medio totalmente online, ¿no? Con la academia muchísimo. totalmente cerrada. Sí, muchísimo, muchísimo, porque yo estaba en contra totalmente de que volviéramos, porque los casos, pues, en Brasil, ¿no? Fue tremendo lo de, lo de la pandemia. Sí, y sí. la escuela tiene aulas muy chicas, a veces uh, uh, con ventanas muy chicas. Entonces, yo sí, no veía solución. Sí, sí. Claro, claro. Y, sí. y mi preocupación, ¿no? Además, claro, de la vida de la gente, la, de la, del bienestar, de la salud de la gente, también el nombre de, de la empresa, ¿no? O sea, no, 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 no sí. quisiera nada nada parecido para, para, para in-house. Entonces, pues, tardamos año y medio, perdimos muchos alumnos, pero uh, tuvimos la oportunidad de aprender del de online y suelo decir que uh, el Renato, que pertenecía al campo uh, del estar en contra, hoy día es, está en el campo del totalmente a favor. Muy bien, Incluso yo llego también, a decir ¿eh? que, que me encantaría dar solamente clases en línea, solamente ¿Sí? clases online.
0: ¿Ya estás renegando de lo presencial? ¿Ya no te interesa? Sí. sí. <ríe> es que yo creo que. Lo hago, para lo hacerse, hago. ¿eh?
1: Ajá, sí, lo hago, ha pero venido, dis sí. lo disfruto. pero.
0: Sí, a mí es que yo no lo viví en España, eh, la, la pandemia. Yo vivía en Vietnam en aquella época y allí ah. empezó mucho antes, pero como ya tuvieron el SARS-CoV-1, ya tenían experiencia con eso, eh, estuvieron súper preparados y nada. Desde el primer caso se cerró todo el país y trabajamos online, y para mí fue un súper reto, yo viví allí tres años, y aprendí también a ser, bueno, yo empecé en el colegio, porque era un colegio súper tecnológico, y a pesar de ser presencial, tenía que hacer un montón de cosas con las herramientas digitales, y antes era como la Renato 1, ¿no? el de, no, lo presencial, lo tangible, yo quiero juegos, y luego empecé a probarlo online, y dije, joder, oh, esto mola muchísimo, y ahora esto de estar aquí... Cuando hace frío con tu manta en la silla, poder dar la clase, es, es un lujo, ¿eh? A mí personalmente me gusta y que te abra tanto campo, ¿no? A tanta gente.
1: Claro, y esto, o sea, y, y entonces de, de conocer tanta gente, uh, pues pude llevar mucho, mucho más cosas a, a, a las clases. Y no solo porque entonces empecé a hacer algunos proyectos como el Club de Conversación, Uh, lo hice yo, incluso uh, Annie, que es la que junto mm. a, a Ana y otras chicas pues conducen el, el Club Internacional de Conversación. Uh, el, el SIC, ¿no? El Club Internacional de Conversación de Annie uh, nació después que ella visitó mi proyecto en Brasil. ¿Ah, ¿sí? Ella estuvo conmigo. Sí, sí, sí. Ah, sí, ella estuvo conmigo en... Sí, ella estuvo conmigo en, en, en el Club de Conversación y después, no solo esto, pero Ani uh, llegó a participar de, de todo un semestre en, en un grupo, sí mío, y entonces pues aquello me gustó mucho, yo dije, pues es lo que quiero tener ahora un nativo en mis clases, y entonces uh, eso trató de, de llegar a otros lugares, y Marco, que es uh, de Latinele, uh, pues le dijo a una profesora de ALMA, de la Universidad de Chile, de, de Guanajuato, que yo pues recibía gente, uh, a personas en mis clases, y entonces ella um, uh, habló conmigo, me pidió si no podría um, hacer ¿no? Un, un trabajo con ella para recibir los practicantes de, del curso, y entonces sí desde entonces hay muchos estudiantes uh, mexicanos y luego uh, Rosa del de tulipán no sé si, si la conoces de perú uh, que también tiene eh, uh, un instituto que forma profesores no O sea gente que, que está graduada en, en en distintas profesiones y, y que quiere ser profesor online, y entonces también tengo a peruanos que vienen, entonces, o sea, en cada uh, clase mía, o sea, con cada alumno uh, sea individual o el pequeño grupo que tengo, siempre tengo un nativo que acompaña las clases. entonces crees esto... que
0: es necesario el tener un nativo? ¿En qué, en qué te no, puedo porque...
1: ayudar? Eso da mucho juego, porque um, bueno, o sea, la propuesta es que eh, vengan a observar la clase, ¿no? O sea, podrían estar callados observando la clase. Pero yo trato de uh, ubicarlos como alumnos. O sea, eh, tendrán que leer también, tendrán que hablar, tendrán que, que muchas veces explicar, uh, uh, explicarles cosas a los alumnos y todo eso. Entonces, lo que pasa, uh, Sara, es que uh, muchos, a muchos estudiantes brasileños les cuesta un poco eh, perder el miedo uh, de hablar, ¿no? Entonces, muchas veces cuando están frente a un nativo, dicen, pues, es que no hablo, ¿sabes? Yo suelo decir que es como imaginar, por ejemplo, estar frente a una persona con la que hablas, y mientras tú hablas, está la otra persona gritando, ¡Ah, ah, ah, ¿no? O sea, no hay comunicación. <risa> sí. Sí, es, sí, sí. Es, es, es así, o sea, entonces yo digo, paciencia, ¿no? O sea, para que... El, la gente, la, el lenguaje nos sirve para la comunicación y, y cómo alcanzaremos la comunicación. Entonces yo creo que la experiencia de tener el nativo es exactamente para romper con, con esta idea de que, de que no es posible, sí es posible y sobre todo, o sea, yo no soy nativo y sabemos que hoy día aumenta cada vez más la cantidad de gente que habla tu idioma, tu idioma Eso. nativo que habla entre dos no nativos. Entonces tenemos un otro idioma, ¿verdad? entonces o sea, tenemos, to tenemos que pensar en todo ello, ¿no? O sea, que estén sí. preparados para, para todos los retos.
0: Exacto. Además, me parece muy, muy, muy buena idea lo de enfrentarse al nativo desde el principio porque hay como un miedo a la palabra nativo. Es como si tú puedas hablar perfectamente durante horas, durante un curso de español con tu profesor, con tus compañeros. Aparece el nativo, que es como el monstruo nativo, y de pronto no sabes hablar, no te salen las palabras. Piensas que es como que te está juzgando constantemente. Cuando yo creo que es bueno decir, vale, está ahí enfrente, me está escuchando, pero él también se está equivocando. Él lo que acaba de decir tampoco es correcto, no pasa nada y enfrentarse, ¿no? A, son personas.
1: Y, so y sobre todo porque tenemos también que hablar de, de otros puntos, sobre todo porque hay muchos nativos que no comprenden el, el proceso de aprendizaje. O sea, ¿qué, ¿qué significa? Significa que sí hay muchos nativos que critican, que, que dicen, no, pero ¿qué es lo que está hablando él? No, se equivoca. no, O sea, uh, entonces es importante que, que, que tengan esta posibilidad, esta, esta um, atmósfera para comprender que, Creo mucho en ello de que el lenguaje nos sirve para la comunicación y hay niveles de comunicación. Entonces, o sea, ¿qué queremos? No? ¿Cómo podemos hacerlo en un primer momento? Y sí, ¿no? Hablo, por ejemplo, hablo muy mal el inglés. Y acabo de venir de, de Las Vegas, mi mujer sí habla inglés muy bien, pero uh, he tenido la oportunidad de tener que utilizar el inglés, y sí, yo sabía algunas cositas, y me daba cuenta de que, pues, es lo que tengo, entonces en este momento es lo que voy a, a utilizar. Y vuelvo con ganas de mejorar mucho más, o sea, de estudiar mucho más, de, de perfeccionar mi, mi, mi fluidez, ¿no? De alcanzarla incluso, o sea, yo creo que... Bueno, uh, me gusta mucho hablar de, de lo real, ¿no? De, de lo que es la vida dentro de, de clase.
0: Sí, yo creo que hay que tener claro el objetivo que queremos transmitir. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es comunicativo. Obviamente, cuando llegas a niveles superiores hay que perfeccionar ciertas cosas. Pero, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mi pareja es profesor de inglés no nativo y... Pasa algo muy curioso, los no nativos se entienden mucho más entre no nativos que cuando metes al nativo que dice cosas que no tienes ni idea de por qué dice me cago en la leche o, o cosas que dice caca en leche, ¿no? porque Entonces yo creo que hay que hablar eh, con nativos o, o estudiar un poco con material real, que es lo que tú haces, para poder entender eso. Pero el objetivo principal es comunicarte, aunque digas un ser o un estar que no es correcto, te están entendiendo, la comunicación está fluyendo, es suficiente, al menos para empezar, ¿no? Entonces sí. tú podrías... Eso no significa a... hacer
1: la defensa? Y eso no significa hacer la defensa del error, ¿no? No es para... No, 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 no es sobre eso. Pero, pues, o sea, son escalones que uno debe eh, subir, ¿no? O sea, que uno tiene que subir.
0: Obviamente, pues, si sí, tienes pero... un nivel C2, hay cosas que no puedes seguir diciendo, ¿no? Eh, obviamente sí. se tiene que perfeccionar pero alguien que está empezando y que tiene que perder ese miedo, si me lo hubieran dicho a mí con el inglés, lo mal que yo lo pasé para aprenderlo, yo creo que ahora hablaría mejor, ¿no? Pero tenía ese pánico, yo les entiendo, pánico al nativo que llegaba y... ¡Ah, nativo, bueno, no pasa nada, ¿no? Eh, bueno, y, y tú comentas...
1: Pero tu ejemplo es muy bueno porque... Uh, o sea.. Traba seguramente trabajarás con, con distintas nacionalidades y, y yo uh, tuve la oportunidad de trabajar con estadounidenses que aprenden español y también con brasileños sobre todo, ¿no? Y también con peruanos o argentinos que aprenden portugués y entonces yo, yo veo sobre todo entre brasileños este miedo o sea de... no, es que no, no puedo, no comprendo y en español si uno habla un poco más despacio sí es posible comprender uh, uh, mi mujer, por ejemplo eh, es un, un ejemplo muy bueno porque lleva toda la vida viajando conmigo, ¿no? Viajamos a, a países de lengua española, tenemos la madrina de mi hijo, es argentina y pues ya estuvo con nosotros largo tiempo, estuvimos con ella en la Argentina también, o sea, que ella no habla, según ella, porque uh, soy muy estricto y le corrijo lo que no es del todo verdad, hoy Profesor, día no, pero antes sí, sí, sí. sí <risa> hoy día no más porque situación. lo he aprendido, o sea, le, 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 sí, sí. le provoqué un trauma, la ¿no? verdad, sí, entonces, pero, uh, o sea, sí, pero hoy día no lo hago más, Uh, incluso porque eh, llegó a cambiar mi discurso, ¿no? O si sea, no, 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 no tendría mucho sentido. Y entonces, pues, ella escucha muy bien y la experiencia que tuvimos ahora en Chile, la semana antepasada, estuvimos en Chile y fuimos a conocer a una profe del grupo que se llama Betsy. No sé si la conoce Ay, sí,
0: sí, claro.
1: Sí, ajá, estuvimos juntos y yo en un momento las dejé en la mesa y fui a, por, a comprar algo, y a la vuelta, pues, vi que mi mujer estaba hablando, o sea, que habla, ¿no? ¿verdad? sí Y que comprende muy, muy, muy bien, pero yo sé que, o sea, podrá o no ser una broma de que yo le corrijo y todo, pero es que tenía un poco de miedo de, de hablar, ¿no? Quizá conectado con esto de, de hablar bien o no.
0: Yo creo que también es un poco, a veces, yo también me, me pongo el problema que los profesores estamos tan acostumbrados a corregir errores ¿no? con nuestros estudiantes que cuando alguien con el que tienes o con la que tienes mucha confianza lo comete delante de ti, te tienes que morder muchísimo la lengua para no corregir. Y creo que es algo muy de profesores de idiomas lo que nos pasa. La necesidad de corregir a todo el mundo en aspectos gramaticales. Ahí yo creo que tenemos sí. que contenernos
1: un poco. Entre profesores de idiomas hay el chiste, bueno, lo adapto porque tengo mala memoria, pero de que llegue el niño al, al, al profesor y le dice, profe, mi papá morirá. Al, que, al, al profesor le dije, no, le dice, murió. Uh, o sea, y se acabó la conversación. De verdad, el niño quería contarle ¿no? de que sí, su papá se había muerto, ¿no? O sea, no no hay sentimiento, no hay preocupación. Sí, sí, por no, no, romántico. corrección, no, murió, punto. Sí,
0: Ok, y bueno, me gustaría también preguntarte si eh, tú has vivido alguna vez en algún país latinoamericano que no sea eh, Brasil, o si has vivido alguna vez en España, o si todo esto que, que este nivelazo que tú tienes lo has aprendido únicamente sin salir de, de Brasil.
1: No he, no, he vivido nunca, no bueno, he vivido claro. nunca en... Sí, pero he tenido la oportunidad de viajar mucho. Uh, he estado, por ejemplo, no sé, hoy día, capaz 18 veces en la Argentina. Oh. Uh, sí, he estado una vez en España, Madrid, Barcelona y Toledo. Uh, he estado... <risa> <¿Antigua> capital. <risa> sí, eh, he estado en Colombia. He estado en, en Perú, he estado en uh, Chile, uh, Uruguay, uh, Paraguay, ¿no? O sea, en Estados Unidos son en, en las que se habla bastante el español, ¿no? Entonces he tenido la oportunidad de, de hablar bastante con, con nativos. Um, he trabajado en mi academia con una cubana durante mucho tiempo, y he estudiado en, en Madrid, en International House de Madrid, uh -huh. y, y he estudiado una semana, ¿no? Y he estudiado también en, en, en la Argentina, en una escuela que se llama IBL, y nada, o sea, y todo lo demás tiene que ver con, con estudiar, con ver series, con ver películas, con escuchar canciones, con leer, con practicar, ¿no?
0: Claro, pues veo que tienes muchísimo ¿no? bagaje de, de experiencia y de, y de estudio y que en tu academia imagino que formáis en diferentes niveles, ¿no? Supongo que tendréis uh -huh. diferentes grupos desde A1 hasta C1, supongo, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Y también tenéis la pata o la formación a, a profesores?
1: No, eh, formalmente no. Pero veo, por ejemplo, que esto que estamos haciendo ahora con los practicantes, que los estudiantes que están observando las clases, ¿no? es, es, sí, hace parte de un proyecto de, de, de formación, y, pero oficialmente no, no tenemos uh, nada.
0: Pues ahí te lo, te lo dejo porque creo que podrías formar muy, 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 muy bien. Además, con lo que veo, con la energía que tienes, la cantidad de recursos materiales y reales que llevas, a tus clases, podrías también, ¿no? Inspirar a, a otros profes. Y esto lo conecto con, ¿tienes alguna recomendación, alguna actividad estrella que quieras compartir con nosotros y con sí. los profes que nos escuchan?
1: Ah, qué buena pregunta, ¿no? Uh, pues, eh, digo que me gustan mucho los, los juegos de mesa, ¿no? Algunos dicen juegos de tablero, ¿no? O sea, los juegos físicos. Y me gusta adaptarlos a... Uh, Uh, al universo online. Hoy día tenemos ya versiones ¿no? de los mismos juegos que sí. Como por ejemplo, he visto en, en los talleres, no pude participar, pero he visto en los talleres de, de la semana práctica de profe de L. Uh, un profe que había adaptado el Cluedo. ¿Conoces el Cluedo? Sí, muy bueno. Sí, y lo adaptó para, para el uso de... de del pretérito perfecto compuesto incluso, ¿no? Y llegué, llegué a utilizarlo también me parece uh, uh, bastante interesante pero eso cuando de, dices, ay, perdona gusta...
0: que te corte cuando dices adaptar eh... Imagino que tú utilizarás Geniali o simplemente lo, lo, lo llevas al mundo online o a través del PowerPoint. ¿Cómo, cómo adaptas tú un material?
1: Ah, sí, sí. Bu buena pregunta. Porque sí, uh, o sea, en el caso de, 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 del Cluedo, por ejemplo, el profesor sí uh, utilizó Geniali. Pero yo, yo llego a utilizar, por ejemplo, nomás fotografías a veces, vale. ¿no? Ah, si son tarjetitas, es que intentaba buscar ahora que no, no tengo... Pero, ah, aquí tengo uno, a ver... Ah, como este de... De, ah, bueno, no hay imagen, ¿no? Pero sí tú puedes ver que es un campeonato de español. Y entonces unas tarjetitas aquí que están y hay un, sí, un tablero, pero muchas veces no es necesario que utilices el tablero. Puedes hacer una dinámica con las tarjetas. Entonces suelo um, tomar hacer fotos de, de las tarjetas y enviárselas por WhatsApp. Si tengo un grupo, por ejemplo... Uh, entonces, puedo enviarles uh, tarjetitas distintas, ¿no? Porque muchas veces son juegos de, de, de preguntas. Uh, hay uno que se llama en inglés Susset. Yo creo que se llama, no sé si lo conoces. ¿Cuál? Y es uno de Susset. S-U-S-S-E-D.
0: No, no conozco ese. Uh,
1: sí, es, es un jueguito interesante porque trae unas preguntas. Y, bueno, le... le haces las preguntas a, 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 al otro, ¿no? A la otra persona, y te da unas opciones. Y entonces, o sea, uh, tienes tú que adivinar cuál será la respuesta del, mm. del oponente, ¿no? O sea, del otro. Entonces, sí, es, son preguntas vez. más personales, sí, ajá, preguntas más personales y todo. Entonces, es interesante. O sea, en este caso, uh, puedes uh, um, hacer la, la foto de, 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 las, de las tarjetas de... de, de de las preguntas y enviárselas si tienes, por ejemplo, normalmente suelo hacer en grupos de dos, tres alumnos y entonces cada uno pues trata de manejar las preguntas y conducir uh, la clase, ¿no? Que es algo que, que me gusta mucho, preparar uh, clases en las que el estudiante tiene que hablar. Uh, tengo un, un alumno que lleva ya mucho tiempo estudiando, es el eh, pues eh, trabaja en una gran empresa, antes trabajaba en una empresa de minería, una empresa china aquí en mi ciudad y tenía un puesto directivo muy alto y pues lleva años estudiando idiomas, ¿no? Y ahora está viviendo en otra ciudad y sigue estudiando español conmigo. ¿Y cómo trabaja con minería? Uh, y está ya en un nivel que ya no le interesa aprender temas de gramática y... Ah. El, el, a eso y sino la capacidad de fluidez para hablar en, en reuniones citas no y todo eso pues entonces trato siempre de, de traer cosas que sé que él domina no entonces utilicé por ejemplo un programa de red televisión española sobre la minería sobre tier tierras raras que son uh, uh, minerales no que, que también están extrayendo en en España y lo interesante es que durante algunas clases íbamos viendo uh, el, el programa y lo detenía para que él me explicara cómo funcionaba y todo eso. O sea, el, los, términ, los términos, los vocablos técnicos no los tengo, pero tengo la capacidad de de ayudarles con el tema de ayudarle con el tema de la lengua. Y no fue muy interesante, Bien, muy, 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 muy interesante.
0: Que les haces a ellos continuamente partícipes, ¿no? De su propio aprendizaje, que es lo interesante, qué te interesa, en qué te puedo ayudar. Esto pasa muchas veces con los estudiantes que tienen o un nivel o unas curiosidades que no les apetece continuamente practicar la diferencia entre indefinido e imperfecto. Es ¿Cómo puedo trabajar esto? Pero a través de un artículo, a través de un vídeo, ¿no? Y, y me encanta también lo que comentas de la facilidad. Te transformará el material. No hace falta hacer un genial y dedicar cinco horas, que es el mayor miedo de todos los profes. No. Jugamos el juego, enseñamos la ficha y lo llevamos al aula. ¿no? Al final, tenemos que hacerlo fácil para, para nosotros y para ellos también. Sí, y si porque, tuvieras pero que. que elegir... disfrutarlo, ¿no? Claro, al final es disfrutar, ¿no? Y que, y que ellos lo hagan. Uh -huh. Y si pudieras elegir tu top cinco de actividades o juegos que quieras compartir o podcast o algo, tu top 5 de cuando tú pienses o cuando tú piensas en, en preparar una clase súper interesante, ¿qué 5 actividades no pueden faltar en tu armario o en tu carpeta de, del ordenador?
1: Hay cosas muy interesantes. Yo tengo uh, un CD-ROM, no no, bueno, no está aquí conmigo, y es, es ya, yo creo que ya no lo venden, ni siquiera lo venden, que es un, como una especie de curso, no voy a recordar el nombre, uh, y que trae, uh, la, la, pues es un DVD, ¿no? Y que trae uh, distintas actividades. Y hay una que es como que se te abre un, un panel y tienes ahí el plano de la ciudad, las calles y todo. Y entonces, pues si vas a trabajar con direcciones y todo eso, uh, puedes utilizarlo en línea porque entonces compartes uh, uh, pantalla le das el control uh, al estudiante y la grabación va a decir pues es que tomas la primera calle giras a la derecha y qué sé yo qué sé yo qué sé yo y al final uh, el alumno tiene que hacer clic en el destino final no y entonces sí. pues uh, les gusta mucho qué y guay. es y es muy 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 interesante uh, luego ¿te otra acuerdas actividad... del nombre
0: me lo dices y, mm. y lo pongo en
1: sí Uh -huh. Seguro, 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 seguro. Y la segunda actividad seguramente es una actividad de Jennifer, Jennifer Niño, de la que, pues, ¿no? Cómo me gusta utilizar sus actividades y todo, 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 todo. Y soy su fan número 000001. <risa> y entonces uh, hay una, hay muchas, pero destaco una que es la de los países, el dominó código QR de los países. No sé si conoces esta actividad, y es una actividad muy chula, y, y me gusta mucho porque entonces ya, sobre todo para, para clases presenciales, ¿no? Pero también es algo que puedes uh, uh, adaptar, uh, por ejemplo, no para este nivel, que, que es un nivel, el, este dominó lo utilizaría en un nivel A1 uh, A2, a a más o menos, pero luego tiene Jennifer un tablero online uh, que también te da mucho juego sobre el tema de países, ¿no? O sea, curiosidades de países, que es, que es digamos, la misma temática del uh, dominó, ¿no? Uh, me gusta, me gusta, también destacaría algo de, de Profe de L, que también es otra... Sí, sí, para mí que es, uh, uh, a ver, la que utilizo yo, del precio, ¿no? El precio justo, que también es, uh, que trabajas ahí con, es una página. Esa no la uh, he utilizado que... yo. No, muy buena. ¿Sabes cuándo vas a trabajar? ¿Trabajas con el manual Aula Internacional o no? No, no,
0: yo no, no solo trabajar con libros.
1: Ah, vale, sí. Es que en la academia utilizamos el, el Aula Internacional Plus de difusión. Y entonces en el nivel A1, uh, en la unidad 4, incluso ya lo sé de memoria, sí, sí, en bien. la unidad 4, <ríe> sí, trabajas con el vocabulario de la ropa de las tiendas, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto de compras, de precios y todo eso. Y uh, Profedel tiene la unidad de números en la que un poquito más abajo te trae la actividad Precio Justo que es, uh, se, uh, bueno, se te presenta una imagen y te pregunta qué precio crees que, que, que tiene, ¿no? Y entonces sí, es también una actividad que, que me gusta mucho. Uh, vale, estoy luego... justo
0: ahora. Sí, sí, está en Profedele. ¿Sí? Luego la, la compartiré, sí.
1: Ajá, sí. Y luego... Uh, me gusta también la actividad de, cuando entras al tema de, de los alimentos, de la comida, de visitar páginas web de supermercados y Muy entonces buena. ofrecerles, sí. sí, ofrecerles una cantidad, un importe y pedirles que, que hagan uh, la compra, pero suelo, suelo diseñar los perfiles, ¿no? Por ejemplo, tienes una familia que tiene una mujer que vive con su hijo. Uh, y un gato, por ejemplo, ¿no? Para que puedan comprar, claro, cosas distintas y pensar, por ejemplo, en qué harías con esta cantidad para esta familia, ¿no? Con di distintos perfiles. Yo creo que, que, da, que da mucho juego. ¿Me perdí? ¿En cuánto estamos? ¿Ya? Muy buena idea.
0: Cinco. Perdona que voy a añadir yo también algo más. <risas> Está muy bien eso que dices de la familia e incluso podemos decir una familia sana o una familia que no come alimentos tan sanos, ¿no? ¿qué comprarían? ¿Cuánto dinero se gastarían para que veamos y pongamos en alza que hay que comer sano, pero que es más caro?
1: Para... No, y, igual podríamos pensar mucha cosa en esta actividad, porque, por sí. ejemplo, podríamos trabajar con prejuicios, ¿no? O sea, podríamos uh, diseñar a una familia musulmana, por ejemplo, una familia hippie, qué sé yo, ¿no? Y, mm. y que pudiéramos trabajar con, ¿qué le comprarías a...? P pasé por, por algo de LinkedIn, y, y esto también lo, lo, lo guardé incluso. No se trataba de, de algo para la clase, pero eso también es muy interesante. O sea, que puedas utilizar cosas que no son para la clase. Y entonces se, se trataba de, de, me gusta mucho seguir a gente del marketing, de, de creatividad y todo, y se trataba de unas frases como que de perfiles. Uh, supuestamente distintas personas, diferentes personas. Entonces eh, se trataba de una mujer y la, pues en el primer cartelito tres informaciones, segundo, te, tres informaciones, qué sé yo. Y pre preguntaba, ¿qué le, le sugerirías, ¿no? qué le venderías? Mejor dicho, ¿qué le venderías a esta persona o a estas personas? Pero se trataba de una sola persona, que es Angelina Jolie. O sea, uh, la propuesta era... Uh, Uh, podemos tener una persona, pero también podemos tener distintos perfiles dentro de ella, ¿no? Claro. Y, y entonces es interesante también hacer con que los alumnos puedan pensar un producto y tener que justificar, ¿no? Uh, ¿Por qué le venderías esto a Sara? Y claro que esto da una idea de, de, de lo que pienso de ti, ¿no? Sí, claro, seguramente claro. algo... O, estirar, ¿O cómo te ¿no? describirías?
0: ¿Qué alimentos? Si abro tu nevera y veo los alimentos que tú compras, ¿cómo crees que yo pensaría que tú eres? ¿no? ¿O cómo sería tu nevera ideal? Pues un estante de las mejores carnes, o si sí, la verdad es que yo siempre pienso que se puede tirar tanto del hilo y traer tantos materiales que no sean tan básicos o ¿no? tan aburridos, sí. que, que, que disfruten, sí. que se rían.
1: Claro, oh, claro, wow. claro, creo
0: mucho sí. en ello. Recapitulando, llevamos... Habías dicho de Jennifer Niño que eres el 000, 000, un eh, fanático. <risa> Habías recomendado dos de ellas. El de Profedele eh, para la compra, ¿no? Y lo has enlazado con cómo con, lo haces tú. Y un último. ¿Qué eh, otra no, actividad Nos
1: olvidamos del de, de DVD de, de, de La ah, Ciudad. Sí,
0: sí, sí, sí. Ese también. Pues ¿Sí? ya están
1: están.
0: Y entonces juegos. Es lo que me interesa. Has dicho que tienes un armario ¿no? lleno, y llenísimo de, de juegos... ¿tienes, ¿podrías decir los tres mejores en tu opinión o los que más les gustan a tus alumnos?
1: Sí, 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 sí. Pues tengo, por ejemplo, um, tengo juegos. Hay uno que tiene también es de, de decir uh, palabras dentro de un tiempo límite. Me olvidé el nombre porque soy ¿Sabe? malísimo para los nombres, Sara. No, es uno que trae así como que unos tubos y los tubos tienen uh, unos ruidos muy interesantes. Y entonces tienes, la verdad es que, por ejemplo, si te da cine, tienes que dar todas las palabras dentro de aquel tiempo y gana el que...
0: Ay, no sé, me viene rato... a la mente tabú, que es que tú no puedes decir las palabras, ¿no? Que aparecen en la tarjeta. Ah,
1: pero sí, tabú no puedes decir. En este caso tienes que decir palabras.
0: Ay, no, no lo conozco.
1: Ajá, y bueno, trato de, de, vale. de, de descubrir el nombre y, y te lo digo. También el de letra a letra, seguramente lo conoces, ¿no? Que están las letras uh, luego de colores y tienes como que también en espiral tienes que adivinar uh, la palabra. También uh, uh, me, me gusta me gusta mucho. Uh, tenemos mucho de, 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 de letras. Double pero también mucho, si... utilizaba yo mucho. ¿Cuál? Double. Ah, sí, claro, sí, lo tengo. Ese lo tengo, me encanta, lo tengo. me fascina. Sí, lo tengo. Y también tengo Masterchef también. Y, ¡Qué guay! Y... Me
0: encanta. me lo quiero comprar.
1: Sí, me, me, me gusta mucho, me gusta mucho, porque también da, da mucho juego y todo. Uh, nada, son muchos los juegos que tengo, sí, de verdad, muchísimos, muchísimos.
0: Perfecto, muy bien, bueno qué gusto de escucharte Renato, de verdad, aparte de que hablas súper bien, tienes unas ideas fantásticas, además tenía te lo he dicho antes antes de, de empezar a grabar, tenía muchas ganas de, de conocerte y hablar contigo, así que y no igualmente. te voy a robar más, más tiempo, eh dos preguntitas no. más y ya eres libre. <risa> me, me gustaría preguntarte tú como no nativo, eh, ¿en qué crees que pueda aportar más en un aula eh, o en un, una clase una persona no nativa? Eh, si lo comparamos con un no nativo ¿en qué puedes poner en alza tu, eh, tu man, bueno, tu no natividad, tu no nativo, no sé cómo decirlo Sí, eh,
1: yo, yo creo que bueno, ya creo que por mucho tiempo hemos estado discutiendo el tema de ¿qué es mejor? ¿un nativo o un no nativo? ¿no? Creo que debemos superar Uh, esta discusión porque, sobre todo, uh, uno tiene que estar preparado para dar clases, ¿no? O sea, yo como nativo brasileño, por ejemplo, uh, pues es, me gradué en historia y no en lingüística, ¿no? Y llego a dar clases de, de portugués pero yo te diría que no todos los brasileños están, estamos o, o, o muchos no estarán preparados para dar clases de, de portugués. Igual esto pasará también con españoles, con ingleses, con, con italianos, ¿no? Y entonces, pues claro que, que hay diferencias y de que uh, en mi caso, por ejemplo, yo podría decir que Uh, es ser brasileño, tal como mi estudiante, me daba posibilidad de comprender cosas que quizá esto seguramente no sería posible para un nativo, ¿no, ¿verdad? Sí, para niveles iniciales. Eh, pero creo que uno tiene que tener un poquito de responsabilidad, que es lo que suelo decirles a mis profes, de que esto no, tampoco puede ser, digamos, que una muleta, ¿no? O sea, uno no puede utilizar esto como que atentiendo y entonces el alumno perezoso, que en un promedio brasileño suele ocurrir, dentro de, de las aulas, pues es que uh, siempre va a utilizar este recurso de que pues somos iguales, ¿no? O sea, somos brasileños, entonces me vas a comprender siempre y entonces esto puede ser peligroso. Y por eso digo que la experiencia esta de tener un nativo dentro de mis clases, aunque sea... Y esto es interesante, Sara, porque uh, no significa tener alguien vivo, ¿no? Así, real, que estará dentro de mi clase, sino las grabaciones, los programas, ¿no? El podcast, eh, el, la radio, ¿no? Todo eso. O sea, es claro, ¿no? Poder acercar a mi alumno a este universo que es real, ¿no? O sea, que puedo ser un buen profe, puedo hablar bien, pero no seré nunca un nativo. Y para mí esto está perfecto, no para mí esto está ok, exactamente, pero, o sea, uh, más allá de eso, tengo que pensar que sí hay nativos. Uh, y sí, mis alumnos van a estar o podrán estar con nativos, sea a través de las series que ven, de las películas que ven, y entonces esto tiene que estar y pertenecer a la clase también, ¿no?
0: Muy bien, muy bien explicado, sí. Yo siempre digo lo mismo, que nativo o no, esa no es la cuestión. Buen profesor o no, esa sí debe ser la cuestión, que es una buena formación, una buena implicación en tus clases y obviamente hay cosas que se puede escapar, ¿no? A una persona que no es su lengua materna, pero quitar ese victimismo, como bien tú comentas, que somos profesores, trabajar a la par, no, no llorar, no decir, es que esto, como no soy nativo, no, soy profesor, y si no, esté, no sé esta respuesta, la busco y te lo digo mañana, igual que lo hago yo, que no sé todo, aún siendo nativa.
1: Sí, es verdad. Sí, o sea, sí, eh, eh, sí has dicho algo que me gusta mucho, de verdad. si sí, has, has uh, uh, tocado en un tema que para mí uh, lo aprendí de mi socia, que también era brasileña, uh, de mi ex socia, hoy día no es más pero que había estudiado en Estados Unidos y había vuelto y tenía un nivel de inglés muy alto, pero uh, ella siempre llevaba, estábamos a comienzos de, de los trabajos, ¿no? pero ella llevaba siempre un diccionario a la clase de niveles más altos, avanzados. Y yo le preguntaba, ¿por qué haces esto? Porque en Brasil hay una preocupación muy grande. Esto hoy día incluso, hoy día tiene valor, mucho valor para mucha gente de que no, no aprendo contigo porque no eres nativo, quiero un nativo. Y ella decía, mira, yo no sé todo, o sea, y igual pasa con los nativos, o sea, ellos tampoco uh, lo saben todo. Y es verdad, yo al estar en un grupo de profes, veo que mucha gente tiene muchas dudas, ¿no? Y esto es sano, ¿no? O sea, esto, esto es uh, real, ¿no? Estoy siempre en defensa de lo que es real, entonces la vida real trae esto, trae dudas. Y qué interesante, ¿no? Aprendemos, aprendamos todos juntos.
0: ¿no? de personas con preguntas y no perfectas, porque si tú ya eres un profesor perfecto que lo sabe todo, pues no me interesa, ¿no? Quiero a alguien como yo que podamos debatir, que, podemos resolver, que podamos resolver nuestras dudas efectivamente. Muy bien, pues, pues nada, estamos llegando al final de la entrevista y ahora sí siempre pido eh, un minuto en el que puedes reivindicar, dar un consejo, recomendar un podcast, un libro que estés leyendo, una nueva serie, película, un minuto para ti entero para cualquier tipo de información que quieras
1: dar. Vale. Bueno, es que he hablado de, de algunos profes, pero me olvidé, por ejemplo, hablar de Borja, que está desarrollando un trabajo muy bonito que, con su podcast que se llama Palabras, y también es otra actividad que puedo sugerir, no sé si, si tú, por ejemplo, llegaste a hacerlo alguna vez, pero yo pido a que mis estudiantes se metan en la página de Borja y le envíen un, un pequeño audio uh, reivindicando una palabra, la explicación de una palabra, ¿no? Y utilizo sus uh, episodios que son cortitos para que también, de modo aislado, cada estudiante pueda escuchar el podcast y volver a explicarnos lo que uh, ha oído, lo que ha aprendido, ¿no? ¿verdad? Entonces sí, Borja tiene también un material fantástico y no solo, sus unidades también didácticas y todo es algo que, que me gusta mucho. Uh, pues me gusta mucho utilizar, por ejemplo, los sitios web, las páginas web de, de periódicos. Entonces siempre estoy en El País, en Clarín, ¿no? Uh, para Claro, para que los alumnos se enteren de esto. Uh, hay incluso uh, uh, también, uh, no sé si llegaste a ver algo que publiqué, pero uh, un, un tío que está en... en en LinkedIn, ¿no? Que es un español que, que da noticias en un minuto, en dos minutos. Ángel
0: Martín, lo utilizo mucho Ángel en Ángel Martín, clases. sí,
1: mm. Ángel Martín, que también pues lo he utilizado bastante. Uh, canciones, ¿no? La página Lyrics Training, por ejemplo, siempre la utilizo con, con mis estudiantes también. Uh, nada, o sea, los recursos son muchos, muchos, muchos. El que quiere aprender puede disfrutar de pues, muchísimas cosas en Internet.
0: Perfecto. Pues nada, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Uh, en Instagram estoy como arroba Renato Aires, Renato Aires, así. Y sí, ahí en la página de, de Inhouse, en uh, www.inhouseidiomas.com.br y ya, yeah, o sea, Nada, por ahí podemos... Y el LinkedIn,
0: ¿no? Son las tres, ¿no? En eh, LinkedIn,
1: la... exactamente, Renato Aires. Sí, 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 muy Perfecto. bien.
0: <risa> pues nada. Es eh... la memoria que tengo, ¿no? <risa> pues me parece que, que ha sido súper interesante todos los recursos, todos los consejos, todo lo que has dicho. Muchísimas gracias por, por venir aquí y pasar este ratito conmigo, de verdad. Y, y nada, si quieres decir algo más antes de irte... <risa>
1: Sí, claro, quiero felicitarte por tu bonito trabajo, uh, de verdad me gusta, me gusta mucho, y de la importancia de tu trabajo, de poder escuchar um, a profes no nativos, ¿no? Y, y, y nada, o sea, uh, muy, muy, muy interesante, y también agradecerte la oportunidad de, de poder hablar, me gusta mucho, mucho hablar, y entonces ojalá pueda... Um, Ayudar a los que sí quieren uh, empezar o ya están uh, en, en el trabajo, ¿no? Uh, para eso estamos. Muchísimas gracias, Sara, de verdad.
0: Muchísimas gracias a ti también. Y seguimos en contacto por LinkedIn y por nuestro grupo de WhatsApp que tenemos el mismo. <ríe> Un placer. Renato, hasta pronto.
1: Hasta pronto. Chao, chao.
0: Gracias.